0: Velkommen till nye episoder av podcasten Evolution. Vi snakker om de tingene du trenger å vite for å trene. Velkommen, velkommen. Vi er tilbake igjen. Henning heter jeg, og jeg har som vanlig. Og jeg har med meg Halvor Kjena Kjena. Hei, hei Halvor. Velkommen. Da var det, vet du. Godt å se dig og høre dig igen. Ja, vel. <laughs> og så har vi med oss den eminente eh, Andreas. Andreas Og vi er på plass for å snakke Til alle dere som sitter der hjemme Eller ute på løpetur, gåtur, sykletur Og så videre um, Alle som om, er på tur Ja, uh, det er jo väldigt veldig vanlig Det vet du med å høre på podcast mens man beveger seg Og det, det er jo kult da
1: ett problem er det at da må du gjøre to ting samtidig Og det får ikke till. til jeg kan ikke gå og høre på noe samtidig
0: Nej, men alle kvinner får det jo til I følge myten Korrekte myndom Mhm, mm og i dagens episode så skal vi snakke om løping, fordi at uh, i disse tider, koronatider, så er det sånn at uh, veldig mange har uh, enten fortsatt å løpe fordi de gjorde det før, eller startet med løping. Det er veldig mange som har fått litt fart på løpetrening siden nå, og da vi at vi skulle dele en del tips og råd vi til løperne.
1: Ja, litt praktiske tips på vad kan du gjøre for å løpe fort enn du gjør nå.
0: Mhm, mm
1: og kanskje jeg
0: skal spørre deg først da, Halvor, du som er blitt litt av en syklist eh, på dine eldre dager, skulle du til å si, middelaldrende dager.
1: Eh. Det kan hende at jeg dør så snart at det er mine eldre dager, faktisk. <laughs> ja, man vet vel strengt
0: at aldri, men forhåpentligvis har vi det her i mange, mange år med god, for seg god humor. Men løping, det driver du kanskje ikke så mye med akkurat nå.
1: Nei, nå har denne landevissykkelen tatt uh, veldig mye fokus egentlig, i fire måneder, så <trykk> fra å være en uh, helt medioker uh, løper. Som, vi har jo løpt mye til og fra jobb, men de uh, siste fire månedene har jeg rett og slett nesten bare, uh, nesten bare syklet i stedet for å løpe med noen få unntak, og da er det stort sett noen korte spurter på, uh, på fotballtreninger til sønnen min.
0: Mm, ja, og jeg fortsetter jo personlig da med Løpingen min og forrige uke kan jeg dele det med dere at jeg løp faktisk 71 kilometer forrige uke som er denne uka med høyest volum for min del da så langt i 2020.
1: Ja, og jeg kan jo si at jeg så deg trave inn her på kontoret tidligere i uka, og da hadde du løpt ganske fort til jobb. Det var vel det raskeste du løpte uten å ta i. Og da husker jeg ikke hva du hadde i kilometertiden, men det var... Nei,
0: jeg ja, i snitt 4,50 på kilometeren, og da tok jeg det ganske rolig i tre første, ja. som en del oppvarminger.
1: Og normalfarten, Henning, er sånn å ligge og trave på 5,20 fart. Så det er ganske mye fortere enn normalt. Mm, så det, det kommer seg. Det ser ut som det går i riktig retning. Uh, I går så hadde
0: jeg... Uh både til og fra, så jeg løp jeg 12 kilometer til jobb, og så når jeg var ferdig på jobb, så løp jeg 12 km hjem. Og det, det var en ganske sånn funnurlig opplevelse, for det som skjedde da var at jeg følte meg ganske tung i beina eh, når jeg løp ned, fordi jeg hadde løpt til jobb dagen før, og da ganske fort, som jeg akkurat eh, snakket om og refererte til. Men på vei hjem, eh, så føltes beina også ganske tunge, men når jeg kom til bakken, så hadde jeg fortsatt masse å gi. Så jeg klarte fint å, å, å gi skikkelig gass opp bakken og få en god økt ut av det. Og det, det er jo litt spesielt da når man allerede har løpt 18 kilometer på den dagen, og da guffer og går opp bakken og egentlig føler at jeg har masse i.
1: Det kan hende at treninger endelig begynner å resultat.
0: Åh, oh, der kommer man vet du med sin trivelige bemerkning. Men det er jo en ganske god følelse å ha løpt så langt, og allikevel har masse energi til bakken og føler at det går ganske bra.
1: Synes du det nå er verdt det at du ikke har trent styrketrening på sex måneder, den opplevelsen?
0: Uh, ja, det er egentlig et godt spørsmål. Jeg var nesten til å si ja her, men jeg savner spesielt benkpress, pull-ups, det må jeg si altså. Den dunkende følelsen i brystet etter en god benkpress. <laughs> ja, du refererer til pump, men uh, ja. Det er vel med det. Pelt. Men jeg savner jo å ha deg med på løpeturen da, Halvor. Er det noe comeback eh, her snart som vi kan eh, dele med lutterne?
1: Jeg kan avsløre meg engang om at eh, det jeg skal justere på i mitt eh, særdeles enkle treningsopplegg det er at fra og med høsten vi er ferdige å tråkke ut det så skal jeg begynne ha en fast mot, motbakkeintervall på møllet sånn at jeg får upp eh, kapaciteten på hjertet igjen. For det, jeg tror det hjertet mitt eh, slår litt svakere og fylles med litt mindre blod nå enn det gjorde når jeg sprang mer. Så jeg må jasse upp det igjen.
0: Mm. Da ser jeg frem til å ha ditt blie sure selskap med på løpetur. <laughs> Andreas, hvordan står det til med deg? Du er vel en sprekeste løperen i Austria, da, for å si det sånn, i hvert fall tidsmessig.
2: Ja, jeg bare sitter her og tenker på at uh, innsalget til Halvor for å intervaller, det er kanskje ikke det alle andre synes det er den beste markedsføringen. Jeg vil at hjertet mitt skal pompe mer blod, for det slår ikke like hardt. Det er jo det som skjer, men uh, de fleste liker jo at man pakker det litt inn og får det til å høres litt. Uh, ja,
0: Halvor var rett på sak. Her var det snakk
2: om slagvolum. Ja.
0: Mm.
1: Hashtag den kännelsen. Vad <laughs> hörr du med
2: då att jag jag en enkel själ så jag liker ju de, de enkla tingena så jag föredrar ju ett större och starkare hjärta. Jag skönjer ju att det är det som mot till. Men nej, jag jagar ju på det oäkentligt själv. Det är att försöka gå fortare än det du har gjort. Det är klart att når man har lite oregelmässiga dager, och man gör lite som det faller sig in så, så blir ju också kroppsvikten sån låg som man plejer att bli när det är mycket konkurrenser. Och en 4-5 kilo høyere enn vanlig, det gjør jo at man løper litt saktere. Fordelen er jo at hvis du begynner å løpe fort med 4-5 kilo mer, da er det jo virkelig et, et godt tegn. Men så er det jo en annen ting som jeg har, jeg har merket den uka som har gått, da, eller fra, fra slutten av forrige uke, og det er at jeg tilpasser meg veldig dårlig varme Sånn at veldig, veldig ofte, nesten uavhengig av om jeg skal løpe langt rolig eller om jeg skal løpe fort, så vil den første økta, når det plutselig er sånn 25 grader, da, den, den er nesten håpløs. Og jeg ser også at en del som jeg følger på, på strava har det samme problemet. Uh, og det man kan ofte se da, det er at hvis man er en, en person som er litt høy, litt uh, tyngre, så, så skaper man så mye varme att uh, man trenger ofte et par røkter på å tilpasse seg uh, temperatur. Mm, for nå har det vært ganske fint
0: og varmt vær, uh, over, uh, i hvert fall hele Sør-Norge. Så det å løpe i 5, 6, 7, 20 grader er jo noe annet enn å løpe i 10 grader.
1: kan man bekrefte att Andrea så ut som han var den største taperen fra et nattspill. Han kom in fra jobb den varme dagen der, for da, da, da så han rett og ut. Han er egentlig relativt kjekk, men da, da så det ut som han var... Stappa inn i et altfor tankt narspill med mye røyk og drikke, og hadde blitt kastet ut derfra. Og det er sant, han
0: pleier jo fremstå ganske fresh med unntak av mandagmorninger. Ja. Så det, det, du så slidende ut. Det så jeg som jeg følte meg.
2: <laughs>
0: Veldig bra, men det betyr at vi har to relativt sprekeløpere her, og så har vi en, en som har sig seg mer eller mindre fra løpingen, da, Halvor, som har blitt supersyklist.
1: Men jeg kommer start tilbake Oi, en eller annen gang.
0: tar deg på ordet. Men skal vi prøve å gi gode tips da, til lutterne våre på da, hvordan de kan både legge opp trening sin på løping og, og hvordan de kan kanskje, spisse formen seg litt når det kommer til løping? Yes,
1: da vil jeg slå et slag for hjertet som jeg skravla om i sted, men uh, du kommer ikke unna at uh, hvis du får gjort hjertet ditt litt større og sterkere, så det får du pumpe ut litt mer blod i hvert slag så kommer du til å det i løpinga i form av at kan du løpe fortere. Effekten av et større og sterkere hjerte er jo da blodmengden per slag øker, og det betyr at musklerne får tilført mer blod med næring og oksygen, og når musklerne får det, de musklerne du bruker i løpinga, da, da blir de i stand til å en litt større jobben. enn det de gjorde før. Før du blir sliten, og så når du er sliten. Så det, så det er en garantert vinner for å kunne ganske kjapt gjøre noe med med løpeformen, løpehastigheten og selvfølgelig også generell form for kondisen blir bedre og sett når hjertet blir større men for å få farta på løping så, så skal du i hvert fall ikke la være å gjøre noe med hjertepumpa, den er viktig så den må du, den må du få gass opp
0: mm. og så har vi snakket litt om det tidligere i denne podcasten at uh, du kan jo enten løpe ganske fort uh, eller så kan du spille på med litt motbakke og begge deler er veldig effektive, men de har kanske litt forskjellig styrker og svakhet etter da, eh, halvår.
1: Ja, hvis, vi, hvis vi nå fokuserer på det här med å få litt større og sterkere hjerte, eh, hvordan skal vi få til det? Man eh, må trene med ganska høy intensitet, og hvis vi da gjør det i motpakke, enten på en fysisk motpakke som du foreslo Henning, så vil de aller fleste oppleve at de kan ligge på en eh, ganske høy puls, sånn rundt 90% av max i noe lengre tid i motbakkeløp enn hvis de løper flatt. Det går jo litt saktere i motbakket, sånn fartsmessig, fordi at det er oppover. Men, du, men det er en utmerket måte å få pulsen på, og sannsynligvis oppleve å ta litt bedre kontroll på beina med høy puls, i den motbakken frem for å løpe ganske fort flatt for å få den samme pulsen. Selv om begge deler funker veldig godt. Sånn for å kontrollere et relativt stort antal minutter med høy puls, så kan det hende at motbakke er et uh, sjoktrekk.
0: Ja, og så har du litt sånn den subjektive følelsen, der kan jeg i hvert fall snakke litt for meg selv og si at uh, når jeg løper motbakke, så er jeg mer fokusert på pust enn hvis jeg bare løper fort, for da er jeg to ting å tenke på, det er å holde tempo oppe, plus dette med pust. Så da er jeg liksom to ting å tenke på, så jeg har veldig god erfaring med og driver litt sånn liksom motpakkeintervall da. Det, det føles litt lettere, sånn subjektivt, føler jeg. Og kanske det gjelder for, for en del av lutterne.
1: Jeg kan jo gis deg, men når jeg kjører 4x4 eller 5x5 i motpakke, så är det i gåsøynet lettere for meg å ha kontroll på beina med den pulsen jeg også kunne hatt på flatt, för att jeg ikke blir så sur i beina, rett og slett. Så jeg føler at de øktene er litt snillere, selv om de beviselig gir det samme. Mm. Han, han sjettende har vi å springe tusen meter, som går i ganske
2: radig, og det er vel flott, er det
1: ikke det, Andreas?
0: Ja, å løpe en del på bane, ikke minst.
2: Jo, det, det stemmer det. Det er jo litt som når dere snakker om å løpe motbakke, om det er på Mølle for eksempel. Så fordelen med Mølle er jo at det er veldig enkelt progression styre da, det at noe skal bli tyngre fra en gang til en annen. For der har du jo hastighet og, og stigningsgrad eller stigningsvinkel på mølla. Eh, Men når du ønsker å gjennomføre øktene ute for å få det til å matche best mulig med, med konkurranse och at man kanskje gjerne vil være ute i stedet for å være på mølla inne, så, så handler det om å kanskje finne de områdene hvor det er mulig å... Å måle seg da. For meg er det i hvert fall viktig. Man kunne ju også løpt på det man kaller for subjektiv følelse. Altså att man bare ska kjenne seg til hvor, hvor hardt det er. Men for de fleste så er nok det ganske vanskelig å, å få till att bli helt riktig hver eneste gang. Så därför så, så sverger jeg til å løpe da uh, ganske like steder. Enten da flatt, uh, gjerne rundt et vann eller langs uh, fjorden uh, i Oslo da, hvor vi håller till Eller så kan man løpe på bane da. For fordelen med bana er jo at det kan du gjøre överallt. Så hvis jeg, sånn som i fjor da, når jeg dro til, til Spania, så kan jeg jo løpe inn på bane. Det er noen 400 meter langs lista på spanske baner også. Den, er 400 meter
0: det samme i Spanien som Norge?
2: 400 meter er, er det samme, men på en friretsbane i Strømstad. Der, der var det bare fire, nei, var det? 382 meter måltid. Oj. Så det var jo, var jo, jeg løper jo jævlig. Skal
0: jeg, da skal jeg fortelle dig at på en, en travbane i Karlstad. Det er jo tusen meter. <laughs> det, er det, meter. Det, det, er det, det er jo tusen dryge meter
2: rundt. Jeg er litt skeptisk.
1: Jeg tror ikke på at de spanske banene er 400. Jeg tror de er mindre. Altså. Jeg er generelt skeptisk til spansk oppmåling. I, I Tyskland derimot er det 400,000.
2: Det stemmer. Altså, fi, 400, det er en tysk enhet, er det ikke det? Takk mm. Nei, men det som er viktig da, for mig det er... Um det er kan måle det fra gang til gang, og at, og at jeg kan få lov å bruke det som motivasjon, da, for det är jo viktig for meg. Så derfor så, så løper jeg jo da gjerne noe som er veldig målbart, som halvårsskylder, løper tusen meter, da tar man tida på hvor lang tid man bruker på tusen meter, og så er det om å få det til å gå ganske jevnt på det man skal løpe, men det skal være såpass kjipt att den siste ska være en, en, en stretch, da. det skal liksom være litt tøft å få det til. Og så er jo målet neste gang at snittet på de intervallene man løper skal være bedre enn det det var vi forrige uke da.
1: Så kjapt oppsummert da, hvis du skal gjøre noe med slagvolume i hjertekapasiteten din, så må du trene ganske hardt, si hvertfall en gang i uka, maks to, en til to ganger i uka, og ha så, som vi som 15-20 minutter med høy intensitet. Velg motpakke hvis du kan har prøvd det før, for å se om du kanskje har litt bedre kontroll eller gønn på på flata og løpe fortere, men med lika høy puls. Risikoen da er at du kanskje blir litt, litt mer sliten, litt stivere, surere i muskaturen, litt tidligere enn i motpakket. Men det smaker behag, og begge deler funker. Ja,
0: det som vi kan si da, det er at det krever ofte mer av de fleste av oss, og som mentalt, å holde en fart oppe. For når du begynner å bli sliten, så senker du gjerne farten litt sånn automatisk man ser motbacke, jag har möjlighet att farten då, men där sörger motbacken för mycket av den belastningen som du får då. Så det kan vara smart att testa motbacke för det är det som jag har prøvd det.
2: Ja, alltså jag nog blir jag får ganska god erfaring med att träna uttränade människor i kondition då. Alltså de, de har väldigt vit erfaring med det och det och eller och göra sin aktivitet och så er det jo en ting som er viktig for mig, og det er jo å skape en logikk rundt hvorfor vi ska gjøre det. Jeg er jo veldig sånn til at jeg kan, jeg kan nesten finne meg å gjøre vad som helst hvis jeg vet at det er en årsak til at vi ska gjøre det, Men jeg er ganske umotivert til å en del ting bare for å gjøre det. Og, og det smiter jo litt over på hvordan jeg pedagogisk legger opp mine pettetimer også. Så det jeg pleier å si til de som er helt uviten om vad de ska gjøre og hvorfor de skal gjøre det, så pleier jeg å si at vi må ha en tøff økt, som Halvor sier da, med, med en del minutter hvor hjertet slår veldig, veldig mye. For det er den styrketreningen av hjertet som gjør at vi kan løpe fortere i fremtiden. Og fortere i fremtiden, det betyr også at vi kan bruke flere kalorier, eller vi kan tilbakelegge lengre distanser. Men så pleier jeg også å si at vi må ha en rolig trening. Og fordelen med den rolig treningen er at kroppen blir bedre til å bruke det oksygenet som vi har til stede. Så kroppen blir litt gjerrigere, den klarer liksom å, å fordele litt bedre, den klarer å bruke litt mindre, så at du kan da tåle å løpe litt lengre. Og det er også metoden å bruke for å unngå och og, og det å liksom kunne komme sig til å forbrenne mer i fremtiden da, eller å tilbakelegge mer. Og når man legger det opp sånn da, så er det litt mer enkelt å forstå at langt og rolig, det er lite mer trivelig, det kan bli litt kjedelig, mens kort og hardt, det er fort ferdig, men det, det er lite tøffere. Og et spørsmål som dyker opp da, det er kanskje det eneste spørsmålet som vanligvis kommer, det er hvorfor kan vi ikke da ha enda kortere intervaller, for jeg legger jo veldig ofte opp til at det er to minutter, tre minutter, fire. Hvorfor kan vi ikke ha for eksempel 20 sekunder løping og 10 sekunder pause? Og det kan man selvfølgelig ha, men da er det jo tilbake til det Halvor sier om at man ønsker gjerne ha, sier rundt 20 minutter da, med høy puls, og hvis man da begynner å legge sammen 20 sekunder pluss 20 sekunder, så skjønner man att det blir en veldig, veldig lang økt och skulle ha så høy hastighet på. For du må jo ha veldig høy hastighet når du får så mange pauser hele tiden, hvis du da få pulsen til å holde seg høy. Så derfor, så, for de fleste, så vil det være mye mer gunstig å velge en sånn type motbakkeløsning med flere minuter, som dere snakker om, kontra da å velge veldig mye kortere intervaller, for da må du, det høres deilig ut før start, men i det du står oppe i det, så må du være veldig tøff med deg selv til å tørre å holde det oppe. Men stikk hvor du
1: nevnte, vad det er med den langkjøringen. Altså det betyr rett og slett en rask gang eller rolig joggetur där du ikke ska være spesielt liten, men rett og slett bare en minutt og helse også en hyggelig opplevelse på møller eller ute. Som også en viktig del av det å bli en, faktisk en raskere løpere, og du kan ikke bare springe fort og hardt hele tiden, for da blir du helt kokt i muskulaturen, og, og du kommer fort og løper saktere og saktere. Så, så det med å ha i hvert fall en til to lange, kall det hyggelige turer, eh, der du tar det med ro og ikke skal ha noen melkesyretøbel i det hele tatt, snakketempo, kall det hva du vill. det er smart for å få muskulaturen til å, blir flinkare till att bruka det också genom att du får levererat i blodet alltså från hjärta och och via blodet till muskulaturen eh sånns muskulaturen din rätt så att blir en mer effektiv alltså blir mer effektiv tillpassad det att löpa.
2: Ja, och en ting som man ser tydligt då, visst, visst du tränar väldigt många människor som har lite erfaring med konditionsträning, så en ting som är blir väldigt tydligt käppt då, det är att de allra flesta människor, de har inte god nok kondition till att kunna löpa sammanhängande. För själv det och löpe på den laveste hastighet kräver att du har en viss mängd kondition som gör att du kan få tak i något syre och väldigt mange har ikke den konditionen inne så det jag ofta startar med då altså som måltill för att få det att funka det är att man är nödtvl då kanske lägga upp en ökt som om det skulle ha varit den type av men målet är egentligen bara att få löping in i dag en sammanhängande tur så som Alvor sier at en en litt lengre sammenhengende treningshøkt, den kan jo da gjerne være rask gange, fordi det, det er ikke fysisk mulig å løpe en lengre rolig tur. Så veldig mange av de som i dag løper sammenhengende kanskje i 30-40 minutter, minutter av mine kunder, de begynte med å kanske løpe 10 ganger 2 minuter som høres ut som en intervalløkt, men det er egentlig den eneste muligheten til å få løpt det, 20 minutter. Det er en tilnærming
0: til det å klare å løpe kontinuerlig. Mm. Å si. Jeg kan komme med et par praktiske eksempler. Fruen min da, er personlig trener, og hun hadde en som hadde lyst til både gå ned i vekt og få bedre kondisjon, og spesielt nå etter koronatiden. Og hun spurte meg hvordan kan jeg kan legge opp en intervall som er för en som önskar komme i bättre formen som inte har så god kondition eh akkurat nu vi fant en backe som var på 400 meter. Eh den har vi då bundit gå sammen på PT-timmen så då går i de den fra bunnen till topp allt mellan fem och 10 gånger då. Eh och då små joggar vi ner och så går vi upp igen. det är et väldigt praktiskt och fint exempel på hvordan du kan skapa en intervallträning. I tillegg så, så gör det sånn som Andreas sier, de små småjogger og går om hverandre når de kjører en lengre tur. Men for de av dere som da ikke har PT, så vil jeg selvsagt anbefale det, men har du ikke det, så på den langturen som Halvor snakker om, så vil jeg si at det er et godt tips å enten ha med seg headsetet og høre på noe du synes er litt underholdende og gøy, for det som er problemet til mange er jo ikke kondisjonen, det at de synes at det er kjedelig. Så at du putter lite underholdning inn i treningen, det kan være et godt tips. Eller at du får noe med deg, at du kan ha en samtale gående.
1: Og ta gjerne på deg et svært headset, så du ser ordentlig kul ut når du springer. Synes du det? Jeg har det selv. Jeg vet, jeg vet det jeg ser ut som en dot. Det er sånn det.
2: Ja. Og så er det, jo, det er jo mange som sier det, at de, de synes at løping er kjedelig. Men veldig vanlig, da, og en erfaring vi gjør oss, er jo at mange av de har såpass lav kondisjonen, at det er ikke kjedelig, det, det er, er tungt, det er vondt. Ja. Mm. Så, så de har laget seg en, en fin unnskyldning om at de synes at det er kjedelig, men sannheten er att de har egentlig lite mestringsfølelse rundt om. Ja,
0: og en bonus uh, som kan ligge foran deg, som en slags uh, gullrot, det er at uh, visst du kommer i god nok form uh, og få trent nok økter, så sånn at du blir i så god form, så kan det være fint å tenke på at etter hvert, så er det å løpe en rolig tur, det er på en måte samme type belastning som å gå en tur. Nå när jag är løper i löpetur andra, eller med det halvåt, så snackar vi om allt möjligt och ja, diskuterar olika problemställningar och forteller vitsar og har det väldigt gött samman, inte det när du kommer i så god form att du kan løpe og ha ett samtal, då öppnas en ny världen då. Så jag vill uppfordra flest möjligt att
1: prova komma sig dit. Eh, rätt så flött. Och visst du løper med en som är lite dålig i formen så börjer du føre ord, ikring sant? Och primärt ställa ja ihana i frågor den som är litt mer anpustad. Ja, ikke sant Henning? Det er det du har gjort med meg <laughs> siste,
0: siste halvåret, vil jeg si. Men ikke før det. Da har det ofte, ofte vært mot omvendt.
2: Så er det jo en ting som kan være greit å vite da, og ta litt forhåndsregler for, og det er at når du løper intervall eller når du skal løpe sammenhengene, så er det sånn at hvis du løper for fort for lenge, så ender du opp med få så mye melkesyre, at selv om du får en del minutter pause, så vil du på en måte ikke være klar igjen for å fortsette på samma intensitet. Så når du ska begynne å løpe, eller om du har løpt litt og har litt sånn halveis erfaring med det, så vil jeg nesten alltid prøve å underby øktene litt, altså underdrive litt belastninga og heller øke antallet träningsökter. Jeg vil heller løpe to halveis løpeturer i uka enn en som går litt for fort fra start, och så må jeg avbryte og et sånt opplegg som, som jag har anbefalt en del ganger og, og brukt litt på, på kunder, for å sikre at man hele tiden får med sig en god start på treningsøkta, det är att man har, hvis man er i god nog form, lang nok opp oppvarming, så selve oppvarmingen i sig selv blir en del av treningsøkta. Men hvis man ikke er i stand til å løpe såpass lenge, så kan man gjennomføre en økt hvor man alltid har ett minut pause. Man ska alltid ha ett minutt pause, og så starter man med å løpe i 30 sekunder, ett minutt pause. Løper i ett minut, ett minut pausar, löper i 1 och ett og et halvt minut, ett minut paus. Och i det du kommer till en eh, tid som du ikke klarar att fullföra, så börnar du att gå ned igen på andra sidan. Så altså, se si att du du klarar att genomföra 2 minuter, så får du ett minut paus. Men når du börnar att närma dig 2 minuter og 30 sekunder, då klarar du det inte. Du klarar bara löper 220. Då tar du ett minut paus och så provar du att löpa 2 minuter igen. For då vill det bli sånt att för varje en så träningssök du genomförer, så vill det kunna vara en en liten ökning i hvor mye bedre du ska bli, men du vill hele tiden sikre at du i fall har løpt en god del för det blir skikkelig kjipt dig deg. Mm. Og i takt med at du blir i bedre form, så vil jo den første delen av treningsøkta bare bli lettere og lettere.
0: Bra, Andreas. Det var mange gode tips. Halvor løping blir ofte omtalt når man ska finna en träningsform for de som har mål om å gå ned i vekt. Det har jo blitt... Ja, hävdar får flera hålla att löpning liksom är då världens tuffaste uthållighetsidrott. Har det någon sammanhang med det är det därför vi anbefaller løping? eller
1: ja, alltså löpning är ju ge sig en aktivitet som ger hög förbränning, skapar för for att det kräver mycket energi. Vi ska flytte på vår egen kropp, enten det är tungt eller lätt, med egen muskelkraft og det är i sig självt gör at uh, at energiforbruket blir høyt sammenlignet med nesten hva som helst. Og så er det sånn at jo fortere du løper, jo høyere blir energiforbruket per meter, eller per sekund, eller per minutt. Men i den sammenhengen her, hvis vi tenker på hvordan kan det bli en raskere løper, så er det jo greit å si at vekt har selvfølgelig noe å si når du skal flytte på egen kroppsvekt. Så visst du i løpet av noen uker, måneder nå, enten har behov for å gå ned i vekt, eller, eller gå litt ned i vekt fordi at du har begynt å løpe, så, så vil det ganske sikkert også gi deg lite uttelling på fart, løpsfart. Så det å, det å gå ned noen kilo i vekt, hvis det er nødvendig eller smart, så vil du kunne regne det hjem som økt løpsfart når de kiloene er borte rett seg fra det. mindre kroppsmasse å flytte på, så altså en lavere kroppsvekt å flytte på. Og i takt med at du har gått ned i vekt, så er sannsynligvis hjertepumpen blitt litt større også, og får du den dobbelte effekten av litt mer blod ut av hjertet per slag, som gir mer oksygen til musklerne, og en lettere kropp som kan flytte sig litt fortere med den energin du klarer å frigjøre.
0: Mm. Alltså det är så sånn att många än frågar mig en gång om dette med teknik når man ska ut och löpa och löpsteknik hur viktig det och har några goda tips till till hur folk kan förbättra tekniken sin här köttne.
2: Eh ja, det var inne på en en smart thing här i stad det som man ofte ser är att man bruker en del en del energi då på ting som kanske inte er så väldigt viktigt. Det ena är ju att man kanske prövar att få häna sin en liten ned längs sidan. Uh, man plejer att säga si att sån typ revolverlöpning eller hands in the pants som man så kan kalla det. right. Det är eh uh, det är sånn, uh, typisk uh, lite enklare teknik för kroppen som inte koster så mycket mycket energi då. Då brukar man inte upp så mycket syre på överarmarna. Och så är det det att du bör i utgångspunkten försöka få utnytta läggmuskeln. Eh uh, akillessenan är ju starkaste senan i kroppen så den tål det ganska mycket vikt hvis du brukar den lite som en fjärd så vil jo det kunne være med å skape litt bedre fremdrift. Veldig ofte så kan det koste litt extra i starten, så de første løpeturene, da känner man det mer i leggen, man bruker kanske litt mer energi de første øktene på å lære det, mens på sikt så vil det jo få lite mer sånn, spens da, i løpesteget sitt være nyttig. Og da er jo det å løpe i motbakke, som dere snakker om, väldigt bra. En eh, sånn veldig godt praktisk eksempel på det er jo hver gang jeg er med på en sånn typisk fjelltur, sånn topptur, så etter sånn 20-30 minutter så har jeg helt kjørt i leggene, for da er det jo ofte såpass bratt at leggene ikke får være i bakken, ikke sant? Så da må du jo gå foran på, på tæra og på tåballene hele tiden, og, og da känner du veldig godt at leggmuskelen brukes når, når herren ikke er i bakken hele tiden.
1: Nå skal det sies, Andreas, at selv om du er sterk og rask, så er de leggerne i en katastrofe. De er fra deg. Bare for å si det, du har bare skjelett. Det, det er nesten som man
2: skulle tro at beinstrukturen skaper kraft hos meg, for det finns ingen leggmuskel, men det er etter alt... Det
0: må jo nesten være en sammenheng, da. for at vi både, nå skryter jeg selv igjen her, da. men både mig og Halvor er ganske muskuløse legger, men dine, dine Andreas, og sønnen min sine på åtte år, de er omtrent helt like. Ja, en gang sønnen min gikk inn i studiet, så tenkte jeg «Hæ, André,
2: altså?» <laughs> For, for, for det stedet hvor det ikke er sammenheng da, Det er for de som har sett leggene til faren min For der finns det ingen sammenheng For han har Oi. ganske store leggmuskler ja. Og det har ikke jeg Så da er det vel postmann da, som hadde, Han var vel lett beint og leverte post Oppi Trøndelag Jeg håper ikke
0: til mammaen til Andreas Hører på denne episoden her Det er, sik det er sikkert
1: ikke en mutasjon Sveisen din også er også helt ulykke for deg. Ja, det er faktisk, ja, faktisk ja.
2: Nei, Og så meg
0: halver er selvfølgelig bare misunnelig Fordi du løper så fort Ikke
1: sant Nei, misfunnlig for at du er yngre <laughs> ja, det er alle dem som er i,
0: <laughs> han har
1: hår, Halbo. Ja, det driter jeg. Jeg har hatt håret også, og jeg gjorde ut av det. Så det bekymrer mig ingenting. <laughs> Nei,
2: nå, flere løpetips. Er, er det som kan vara smart, da, det er å prøve å få brystet opp og frem. Det er en klassisk styrkeøvelsesgreie, men det gjelder også løping. Du skal nå ha masse oksygen i lungene, så det å prøve å etterligne litt frie luftveier, få blikket opp og frem, sånn at du får frigjort det til det puste godt det er, det er smart. Og så er det jo det å prøve å liksom tvinge seg selv til å puste. Altså, sørg for at den luften får lov å kjøre en tur ned om eh, lungene og opp igjen. For det er veldig lätt å bli litt knytt. Det at man liksom trekker albunnen inn til kroppen og knytter nevnene opp, men prøv å slappe av lite i overkroppen, for den skal i utgangspunktet ikke gjøre så veldig mye. Ja, men du, ja. og,
1: apropos det med opp og frem. Det gjelder jo da, altså, hvis du klarer å få brøstkasser opp og frem, så vil du sannsynligvis også få hofta eh, opp og fram eh, som gör at eh, du sannsynligvis får et litt... Eh, spennstigere og lettere løpesteg så det, bare tenk opp og frem så er det som sannsynligvis bra for ganske mye
0: mm. Jeg husker Andreas, du tipset meg om her foran sentrumsløpet en gang at prøve dra inn litt ekstra luft i lungene en gang eller to eh, for å både få nok oksygen in men også for å restarte pustingen litt altså. det synes jeg var et veldig godt tips når jeg skulle løpe konkurranse
2: ja, så bra. Jeg har av og til en, en del intervallekter på Mølle og da får jag stått ved siden det, det er jo mye lettere for meg enn at med på øktene, for da, mm. hvis man har løpt en del, så løper jeg ofte foran, for, for å holde farten, Men på Mølle kan jeg løpe ved siden av, da kan jeg jo si sånn plutselig, nå är det du som har ansvar for i det man blir bevisst sin egen pust, så er det fryktelig mye enklere å ta ansvar för att den, den foregår på riktig måte och det att göra det som som en utövar själv, det är ju också alltid lika lätt, men det är ju liksom avo till pensa in på att okej, okay, nu måste jag ta ansvar här i 4 5 pust. För sån fysiologiskt sett så vill andningsfrekvensen, um, den styrs ju av hjärnan, ikk Det är ju en automatik som du inte behöver tänka på. Och andningsfrekvensen, den ökar i takt med behovet av syr. Så att man ser når du er helt oppe i det som ofte är liksom helt sån röd zon om man börjar att se at uh, nu är det inte nog oxygen. Da, da ser man på, på tester da, at, at kroppen bare begynner å hyperventilere, og så får man mindre luft tilgjengelig. Mm. Så for den som er såpass uh, god til å drive med kondisjon, og som konkurrerer litt, så det å være bevisst pusting uh, på slutten av et løp, når det begynner å nærme seg uh, ferdig, det vil nok uh, kunne gi litt høyere mm. utnyttelsesgrad. Da.
0: Ja, veldig godt tips, og ikke minst uh, kanskje noe som uh, veldig mange ikke har tenkt på. Mm. At, når det kommer til løping. Vi er nærmere sluttene. Jeg vil gjerne til dere kom med ett til to oppsummerende tips hver. Jeg, jeg kan begynne med meg selv. Jeg vil jo gjerne si test motbakke. Det er ofte litt mer gøy enn det man tror, og du, du får opp pulsen ganske bra. Altså. Så det vil jeg si, og så sørg for at du er tålmodig, det løping blir ofte mer og mer gøy etter som du har holdt på en stund.
1: Yes, så vil se i aldrig aldri en uke uten minst en har økt, sånn i motbakke eller flatt. Men unn deg selv å ha noen utrolig hyggelige, rolige langturer, enten du går, går fort eller jogger sakte. Så pass på
2: at de blir regner seg en nytelse. Jeg har to som jeg bruker veldig, veldig ofte. Det ene er en, en veldig gylden huskregel, og det er at hvis du skulle ha løpt 10 kilometer på en time, så løper du 10 kilometer i timen. Ganske elementært. Da er det lettere å løpe 10 prosent lengre, altså bare fortsette over målstreken og fortsette i samme fart i 1 kilometer til, kontra å løpe 10 prosent raskere. Og det er huskeregelen for at man alltid ønsker å søke etter volym. Man vill alltid løpe lengre enn fortere, for det är lettere for kroppen. Den andre tingen, det er ta deg tida til å gjennomføre litt på starten av økta eller en egen treningsøkt, hvor du løper sånn som du kunne tänkt deg å løpe, altså der teknik er det som er viktig, selv om det er tungt. For det er litt vanskelig å skulle gjøre det samtidig som du ska drive med intervaller, eller om du ska løpe langtur, men løp for exempel 100 meter, där du tänker ok, nå skal jeg teknisk løpe veldig fint. For etter hvert så vil du kunne begynne å gjøre det når du løper vanlig også. Så du må liksom øve på det.
0: Mhm. Og husk på det at trening, det er en treningsform hvor du får veldig mye ut av tiden din altså. Både hjerte og lunga får kjøre seg, og du får, får av kondisjonen og får brukt beina som er de store muskelgruppene som det inneholder. Så jeg vil si at eh, løping,
1: det er rett og slett trening med mening. Løping har kommet for å bli.
2: Ja, og for de som lurer på hvordan underlag, så vil jeg si at alt underlag er bra, selv asfalt. Men du må bare huske å starte med en mengde som du tåler. Så start rolig, og løp litt lengre hver uke. Og da kan du løpe om det er på asfalt, om det er på sti, løp hvor du vil. Mm. Også i Spania? Også i Spania, selv om det da er 50 grader i solen.
1: Men det er tross kortere 400 meter i Spania.
2: Ja, det er sant.
0: Med det sagt, så tror jeg vi sier eh, takk for oss. Jeg, det har vært en givende episode. Veldig kjekt å snakke om løping, eh, kjenner jeg i hvert fall, som, som er en løping, og løping er liksom halmstrå mitt nå til trening da, sånn noe som jeg ikke får trenet styrke.
1: Ja, jeg selv så er jeg skuffet over at vi ikke har snakket mer om sykling i denne løpeepisoden, men det skal jeg leve med. Uh, du får komme et opplegg, og så får vi se om... Så ser vi på det, og så forkastes det. Takk for det. ja. <laughs>
0: Til alle dere der hjemme Kom dere på løpetur Kos dere med treningen deres Og så høres vi snart hjemme Hva sier vi da Andreas? Sayonara Husk å abonnere på podcasten på Spotify Eller på iTunes Og husk på det Fortsett å sende inn gode spørsmål På Evo sin Instagram Eller på Facebook Til neste gang God trening